0: Okej, okay. Kolejny odcinek. Czy to jest siódemka? Tak, to jest siódemka. Dzień dobry. Witamy Was w Aha Super numer 7 z gigabitami przez Lifestyle. Ja nazywam się Bartek Drozdowski i jest ze mną...
1: Rafał Szychowski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Rafale. Słuchaj, no trochę nas nie było, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej ciągle w okolicach dwóch tygodni. Dokładnie Cały... dwa tygodnie, więc
1: na, na spokojnie.
0: Kurda, wydawało mi się, że nawet to, to to duże, To może takie uzależnienie już od tego nagrywania, że, że tęsknię. Słuchaj, to tak, przechodzimy od razu do konkretów, bo mamy strasznie dużo tego materiału i zastanawiamy się czy nie, nie podzielimy się na, na kilka odcinków, ale to zobaczymy w czasie nagrywania. Po prostu bardzo dużo się działo, albo nadrobiliśmy zaległości. Przynajmniej ja nadrobiłem zaległości w niektórych tematach. Na wstępie co? A ja mogę Jesteś... tak na,
1: na początku no wspomnieć. No jasne. To ja bym chciał tak wspomnieć o jednej rzeczy. Udało nam się w tym naszym drugim projekcie, produkcie, czyli Starym Graczu. Autopromocja,
0: promocja, auto -promocja, auto -promocja
1: Ale jest to związek symbiotyczny, jak sam mówiłeś, więc e, raczej tutaj nie uprawiam prywaty, bo też tam przecież występujesz. Ja, e, uruchomiliśmy dzisiaj kanał wideo Starego Gracza, czyli wchodzicie na starygracz.pl. Tam jest odnośnik do YouTube'a m.in. E, I najnowszy odcinek już jedenasty pod tytułem Podsumowanie targów E3 jest dostępny, oglądajcie, lajkujcie, łapki w górę, subskrybujcie, zawsze chciałem to powiedzieć. Tak, uh. <laughs> Tyle jeśli chodzi o tą prywatę, o której mówisz. I jeszcze druga rzecz ode mnie, taka mała errata do, do poprzedniego odcinka. Ja mówiłem, że kupiłem sobie The Room i Disaster Artist i ściągałem tu ze Stanów. To nie do końca jest prawda, bo ja to dostałem w prezencie od Grzegorza i Tomka na urodziny, bo oni wiedzieli, jak bardzo jestem zafascynowany Tomem WiSO i całym tym tematem, więc tutaj chciałem pokornie przeprosić i, i wiecie, ferworze nagrywania takie, że zapominasz czasem po prostu i mówisz, co, co, co masz na myśli.
0: Ja tutaj dodam, że Szycha jest strasznie podniecony tym, że stary gracz pojawił się na YouTubie. Ja, tle, ja wcześniej opowiadałem Rafałowi przez kilka tygodni, że YouTube jest strasznie fajny. Ten YouTube Studio to jest w ogóle bardzo fajna zabawka. Że taki po tym, jak przeżyliśmy ekscytację po wrzucaniu audio w podcasty, no to kolejny taki odcinek to jest wrzucanie wideo do, do YouTuba, premiera i tam wszystkie te niuanse, które są w YouTubeowym świecie. Także, no, jaram mega, się jak mega, pochodnia, mega, mięc, mega, tak. mega zabawa. Jest fantastycznie. No, dobra, ale tutaj nasi słuchacze i widzowie czekają na konkrety, a dzisiaj mamy tego strasznie dużo. Powiemy, mamy trochę newsów. Powiemy, taki nowy dział, tak. Powiemy, tak jakby newsy, taki wstępny, jak co, nie? Później k duży baleron wiedzowy dotyczący E 3 Oczywiście jak cały content jest na starym graczu, tam, tam, tam to E3 rozkładamy na czynniki pierwsze, natomiast jak ja to, molekuły. Jest, to jest super, mega k, fajna, fajne święto dla każdego dorosłego człowieka, który ma k, trochę k gigabitów we w krwi. Yy, aby, aby jakby potem popowiadać i yy, przypomnieć sobie, co tam się działo. Ja mam taki lifestyleowy temat dotyczący fo fotowoltaiki. W ogóle to słowo to jest w ogóle magia, bo przecież powinno się mówić fotowoltanika. No ja tak zawsze coś. tak mówiłem
1: i dopiero mnie poprawili niedawno, tak jak z tym no, to, to,
0: Kto to wymyślił w ogóle fotowoltaika albo fotowoltaika? Fotowolta... Fotowoltanika, co nie? Tak mi się wydawało, że tak ja tak Ja mówiłem tak, woltanika, więc
1: od wolta, nie?
0: I no od... oczywiście. No, a ale jednak. Nie, nie, jak masakra. Ale temat fajne, okej. Okay. Mam no, słuchajcie koniecznie, ponieważ zapowiedziałem w ostatnim odcinku um, Works fajna super spółeczka, której dopinguję i którą regularnie kupuję, to o niej opowiem też już na samym początku. Mamy też seriale, ale nie będziemy jeszcze mówili, które, bo być może część z nich pójdzie na inny odcinek. I ciche miejsca i pewnie jeszcze kilka innych. Tak, film kinowy rzeczy. w końcu, pierwszy po roku. Jeż, ja jeszcze nie w byłem w kinie w tym, w, tym, w tym sezonie. No ale jak jest bo w ogóle, popcorn po, podobno dają już?
1: Dają chyba wszystko, bo ja, ja nie wiem popcornów w kinie. Eee, jak ten już popcornów? w kinie? Nigdy, ja mam tylko Red Bulla, żeby wytrzymać. Ale sala była pusta, wiesz, parę osób może w odległości kilkunastu metrów, więc jest totalnie bezpiecznie, to nie ma co się bać. Trzeba iść do kina. Ale czy jest
0: fajnie. Ja bym ten popcorn, jest fantastycznie, wiesz. bo ludzie nie żrą.
1: Jak ty byś żar popcorn, to ja bym nie poszedł
0: z tobą do kina. No, no ale ty, ja bym siedział wiesz, daleko od ciebie. To jest prawda. Nie, nie. Dla mnie popcorn nie jest ten. Jest, okay. jest pokoną. No. Dobra, Szycha. A, to jeszcze nic nie powiedziałem. Na Aha super jest na Ahasuper.pl, jest na wszystkich kanałach, we wszystkich apkach podcastowych oczywiście. Jest na YouTubie, jest na na Facebooku jako Aha Super01. Tak, tak. Tak. E, no i cóż, każdy kto ma Google'a i chce nas znaleźć, to nas znajdzie. co nie A jak nie może znaleźć, to niech napisze maila albo whatever. Tak albo na, 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 na Starym Graczu. Znaczy nie na Starym, tylko na stronie internetowej. Aha, na Starym, starym Graczu to stary też gracz. znajdziecie Aha Super. Wszędzie, podróżam, nas, wszędzie. Jesteśmy już na całym świecie. Jak jesteśmy już w Internecie jesteśmy dostępni globalnie? Wyobraź sobie Szycha, że jak na przykład ktoś się uczy polskiego w Chinach i chce zobaczyć starego gracza wideo, to on po prostu w tych Chinach może sobie tam kliknąć w swojego YouTuba. Może nie Chiny, no w Ekwadorze, w Kolumbii, whatever, w Kolumbii. To już to te 50 tam, wyświetleń, dobra. To on może nasze, nasze mordy na, na YouTube jak starego gracza oglądać, co się działo na E3 po polsku. Zawsze chciałem jest, mieć
1: światową mordę. No.
0: Nie, tak. nie jest, to jest niesamowite, w ogóle ten internet. Mówiłeś mi, że Rick and Morty nowy jest.
1: Tak, za tydzień dosłownie wychodzi 21 czerwca piąty sezon Ricka Morty'ego. Chyba nie, nie trzeba opowiadać o czym jest Rickie Morty, jest to zwariowany ja serial science fiction, prawda? Głównie dla dorosłych, nie puszczajcie tego dzieciom, no bo to jest no generalnie lata 80, 90, 2000 cała popkultura science fiction i popkultura nas otaczająca w, w formie serialu animowanego, masa odnośników, masa humoru. Po wszystkim jest to świetne. Co ciekawe, w ogóle scenarzystą jest koleś, który długo walczył z depresją, czyli reżyser, więc to jest jakby najśmieszniejsze w tym wszystkim, w cudzysłowie.
0: Ale twórca, tak? Tak. Ale
1: okay. to chyba spotykane wśród artystów, prawda? Typu, wiesz, Jim Carrey czy, czy Robin Williams i tak dalej. To, to...
0: Świetnie powiedział, czytałem ostatnio wywiad z, z, z Żulczykiem odnośnie jego nowej książki, o której zresztą opowiadałeś ostatnio. To on właśnie pięknie powiedział, że to jest jakby alkoholizm, jest taką w ogóle taką tradycyjną chorobą wszystkich twórców, i to jest to wydaje, wydaje się tak, wydaje się to być zupełnie jakby normalne i naturalne. I, i, I fajnie jest sobie tak w głowie to jakby zmienić, że jakby niekoniecznie i nie powinno tak być. I, i no, dobra, nie, nie zmieniam tematu. No, chciałem tutaj szybko nawiązać, że.
1: Ale widziałeś, szybko? że pan Jakub tam dołączył do profilu do AHA Super na Facebooku. Widziałem nie no. ja chciałem tego
0: mówić, no ale duma jest. Ale dziękujemy. dziękujemy.
1: Mam nadzieję, że nie było jakieś topy z naszej Jak strony. Tak,
0: już książkę Żulczyka gdzieś tam moja, moja żona mi gdzieś się wygrzebała, także zacznę czytać jedną z pierwszych, a tą nową sobie kupię i przeczytam. Koniecznie. Jak skończę Duma. Okay. Ale, 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 ale to, mi, to mi szybko. Ale wracając do mówię. Rick'a Martiego. Ricker Morty, poczekaj, zanim się rozgadasz, to zobacz, co ja sobie ostatnio kupiłem. Bryloczek do kluczyków. Ty widzisz? O, oh, mega. No, tutaj jeszcze pokażę. Super. Nie pokazuję, jaki mam samochód, żeby nie było reklamy. Dobra. Takie Także są automatyczne tutaj.
1: migacze, no to wiemy jakie. Co? No to są takie samochody, co nie, w, w których się nie używa migaczy, jak się zmienia pasy i mają opinię. No. To żony, samochód nie <laughs> ma. Dobra, okay, nie, nie wnikajmy. E, tyle o Riku Mortym.
0: Jak tam ktoś zapłaci, słuchaj, przyjdzie w ogóle. A, nie, dobra.
1: Dobra, nie ma tematu. No. Okej, okay, Ricky Morty, obejrzyjcie za tydzień na HBOGO premiera. Do tej pory na Netflixie były wszystkie odcinki. HBOGO zapewniło sobie prawa do emisji tego serialu przez następne kilka sezonów. Ja czekam oczywiście, bo dla mnie to jest obowiązkowe. No już w dniu premiery, żeby obejrzeć i, i chyba tyle, tak? No, nie będziemy się tu rozwodzić nad. nad nie, no mega fabułą. To
0: jest tak, że ten, kto ogląda Rika i Mortiego i w ogóle uwielbia, bo właściwie to nie ma, nie ma możliwości, żeby nie wielbić tego serialu, to pewnie wie albo, albo właśnie się dowiedział. A yy, to, to jest. Co tu dajesz No To jest jedna z takich popkulturowych wydarzeń, które po prostu trzeba wchłonąć. No, wypada wypada Rika i Mortiego oglądać i to jest tak jak ten Invincible. Wydaje mi się, że czasami warto się przemóc na samym początku, żeby jakby docenić w ogóle magię tego serialu, jego mądrość, scenariusz, złożoność, w ogóle te dialogi. Aha, super. To, to... No, aha, super. I co? Jeszcze Blade Runner. Tak, podobno, tak.
1: Jest. Pojawił się news, że powstaje nowy Blade Runner pod tytule Black Lotus. To będzie serial animowany w estetyce mangi, czyli anime. Tworzony przez ludzi, nie będę tu wymieniał nazwisk, bo i tak wam nic nie powiedzą, ale jest to Dwóch koleś odpowiedzialnych za Apple i Ultraman'a, ale ostatnio robili Aplisida go... Apple Cida i Ultraman'a? Takie Co? bardzo znane anime akurat ja oglądałem, ale generalnie okay. ostatnio zrobili Ghost in the Shell Standalone Complex 2045 dla Netflixa. Moim mi niezbyt udana iteracja, czy też wersja, bo jest taka dziwna trójwymiarowa grafika i trochę infantylne twarze, szczególnie głównej bohaterki, ale bardzo fajny scenariusz jak to w goście, czyli Cyberpunk dystopijna na przyszłość i tak dalej. Generalnie mm -hmm. w skrócie nie ma zarysów fabuły, jeśli chodzi o tego Blade Runner Black Lotus, natomiast ma się rozgrywać dokładnie 13 lat po pierwszej części filmu fabularnego z Harrisonem Fordem tego klasycznego, a jednocześnie 17 lat przed drugą częścią, czyli tym, który się dzieje w roku 2049 z Ryanem Goslingiem. Czyli ma być takim pomostem jakby łączącym mhm. te wydarzenia. A co warto powiedzieć, reżyser, reżyserem chyba jest facet, który zrobił krótką animację Blade Runner 2022, która jest dołączona do Filmu na Blu-rayu, tego właśnie drugiego, ostatniego. I, mhm. i myślę, że to będzie fajne, bo ta animacja była świetna. Ale co, ale
0: przebił się ktoś z tą animacją i wiesz, i ktoś mu dał kasę na, na
1: zrobienie czegoś większego. No tak, ale z tymi dwoma kolesiami wiesz, od Ghost in the i tych dużych tytułów, to już są potężne nazwiska w branży animacji mhm. japońskiej i, i to jest duży projekt. To, 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 to ja czekam z utęsknieniem, bo to jest świetny przecież nie do dzisiaj w animacji, tak naprawdę temat, nie? tak jak i mhm. Cyberpunk. No.
0: Mi sądzi, że Blade Runner jako marka to jest taka, wiesz, trochę już yy, dyskusyjnej świeżości, przynajmniej nie wiem, tak, tak przynajmniej ją odbieram i ona to gdzieś tam w popkulturze też yy, pojawia się dosyć rzadko, to są tylko filmy i, i ktoś chce... Ją wskrzesić, Gdyby ale była gra Blade Runner, wyobraź sobie. Ale jest, no? bo przecież
1: teraz e, powstaje remake tego o, kultowego Blade Runnera od Westu, tej przygodówki. Tej przygodówki, tak. Teraz powstaje, coraz wypuszczałem jakieś materiały, ma być bardzo taki no, A, no, nowoczesny. No, okay. czyli
0: widzisz, czyli wpadłem na ten pomysł, na który inni już wpadli, że, że trzeba coś z tym zrobić. Za dobra marka, żeby gdzieś tam sobie leżała w szufladzie.
1: Dokładnie tak. No, ja się cieszę, no, tyle powiem i, i, i możemy iść dalej. Aha, super.
0: No dobra. To słuchaj, to podobno E3 w niedawnym... Zero, niedawny... nie <grafy> Ale No dobra, słuchaj, E3, święto. W ogóle to be bez dwóch zdań. Tak jak mówiłem na początku, E3 to jest takie mm, niesamowity, niesamowity czas, kiedy można po prostu mieć premiery nowych gier co chwileczkę i po poświęcić trochę. Ja, ja szczególnie lubię ten moment. Że jest, nie wiem, godzina niedziela, godzina 19 albo czasami te, te premiery w, w, konferencje w poprzednich latach, były na przykład, nie wiem, 23 albo 24, co nie, że się mhm. czeka w nos. Zarywało się nos. Tak. tak, że na, na konferencje, tak jak wiesz, na. To jest niesamowite. No, jako, dorosły, jako dorosły człowiek, jak na oscary, no mniej więcej, ale Oscary raczej są nudne, nikt ich nie ogląda, ale można było tak. Sobie, jakby znaleźć takie mik mikroświęto dorosłego mężczyzny, który jest gdzieś tam w środku dzieckiem i lubi te giereczki. No i te E3 jest właśnie takim dla mnie świętym. No i w tym roku to święto miało miejsce w poprzedni weekend. Y post w wersji cyfrowej, także E3 było w digitalu, ale na szczęście wszystkie największe firmy dogadały się. Y nie, robi nie zrobiły tego tak jak rok temu i nie rozbiły swoich konferencji i prezentacji wideo, de facto streamów na, na kilka tygodni, tylko wszystkie konferencje były skumulowane. Mieliśmy dzień po dniu premierę Battlefielda od Electronic Arts. Mieliśmy prezentacje i Devolver, i Koch Media, i e, oczywiście Testy razem z Microsoftem. Ubisoft. Tak. tak, Ubisoft zapomniałem. Nintendo tak, oczywiście. Dużo. Nintendo było w poniedziałek, wtorek, jako ostatnia. Tak, tak. Były dwie prezentacje PC-towe. I pewnie jeszcze o czymś zapomnieliśmy. Ubisoft powiedzieliśmy. Ubisoft był. Square Enix. Wsz tak, Square Enix, co nie? Także naprawdę święto dla graczy. E oczywiście pamiętamy, że był to trudny rok dla, dla show biznesu, dla biznesu i dla Giereczkowa tak samo, ale wydaje mi się, że branża wyszła obronną ręką i pokazano nam dużo fajnych rzeczy, które aktualnie się produkują. Zaczynamy od Battlefielda. To jest jakby mm, pierwsza prezentacja, która wzięła na siebie jakby światło y, tych y, nowości. Wyczekiwany tytuł, k, y, który miał być Battlefield 6, a okazało się, że jest to Battlefield 41, czyli 2.0.41. 42. 42, znowu się powiedziłem, naprawdę. A tak się pilnowałem, żeby nie powiedzieć 2142 i powiedziałem 2000... 41, no dobra, ale 42. Nieistotne. Nieistotne. Nowy Battlefield ma być dobry, tak krótko, czekamy. Będzie w niedalekiej przyszłości, czyli w 40, którym roku? W drugim. drugim. <grych> konkluzja, Dlaka. konkluzja. Tak, konkluzja. Słuchaj, no, nowa, nowa strzelanina będzie, będzie się działo. Co tam jeszcze szycha? Bo ja się tutaj rozgadałem. Najfajniejsze rzeczy z Elektronic Arts. Wymieniamy się tytułami. Ty mówisz jeden, ja później następny.
1: Ale wiesz, co Elektronic Arts chyba nie miało swojej kombinacji?
0: Nie, 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 mówię Elektronic Arts jako Betterfit, nie? A, no Bet Company oczywiście, wszystkie części i tyle, więc więcej Nie, Nie, wymienić. chodzi mi o to, co tam jeszcze na E3 się działo. Fajnego, żebyśmy nie, nie zrobili kolejnego odcinka E3. A
1: na E3 co, no Ubisoft pokazał, co on pokazał? Jakieś filmy i współpracę z Netflixem
0: mocno podciągnął. A ty ten Netflix w ogóle? Słuchaj, dobra, Far Cry 6. Far Cry tak, 6 tak. z y, Krokodylem z. Macarena y, Macarena być w tak, w nowym Far Cry 6, czyli w szóstej odsłonie y, FPP, który jest jakby mistrzem, jeżeli chodzi o fajne y, strzelanie. Tym razem y, akcja dzieje się na Kubie, a właściwie takiej hipo, hipotetycznej k, k, Kubie, która nie jest Kubą, ale nazywa się, pamiętasz? Jara. Jara. Jaral, Jara. 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 Jara, tak. Po prostu. Y, no i na tej jakby Kubie, która nie jest Kubą, y, pewnie jesteśmy jakimś y, powstańcem i y, walczymy z dyktatorem który nie jest Castro, tylko jest słynny aktor z... Giancarlo, Giancarlo Esposito. Tak. Giancarlo Esposito. I tam mniej więcej na przykład mamy do dyspozycji taką groń, broń, która strzela cd yy, a jak już wystrzeli tego CD-ka, to Brzęczyk, to gra karenę. Także mega, mega opcja. Far Cry 6 czekamy, ja tylko dodam, że do Far Crya 6 w Season Passie będzie dodawany Blood Dragon czyli remaster super fajnej gry, której nigdy nie skończyłem, która ma vibe tak jak Rafała lata 80. lat 80., no. No dobra, a szycha co, jaki jest u ciebie następny tytuł, który wspominasz miło ze trzy?
1: No w zasadzie sensie musiałbym skoczyć na konferencję Xboxa, Microsoft. Ja ci mówię
0: Atomic Heart. A, rosyjski Bioshock. No, oczywiście. No, że tak. To było mega. Co jeszcze? Oczywiście w Forza, idąc z Microsoftu, który naprawdę zrobił kawał dobrej roboty i rozdaje, rozdaje. Zaprezentował mnóstwo fajnych gier, które dochodzą do Game Passa, którego uwielbiamy przynajmniej ja jako tutaj mocno zielony człowiek, który dodaje do, do Game Passa. Będzie oprócz Atomic Heart, ale to kiedyś tam w przyszłości, już niedługo, bodajże w sierpniu, Hades. Gra, w 13 gra, sierpnia, ale, tak? Ale, ale, ale którą Rafał tak. grał, czyli e, gra od mistrzów takich gier, które zawsze są genialne i chyba gra roku 2020 w Game Passie na Xboxie. E, co tam jeszcze jest takich fajnych rzeczy? Flight Simulator w końcu wychodzi na Xboxa, będzie w 30 klatkach, e, ale będzie chyba wyglądać bardzo, bardzo porządnie jak na mocnym pcecie. No, będzie The Ascent, taka
1: cyberpunkowa LTS składowa, tak? Strzelanina, która mhm. wygląda fenomenalnie na Xboxie, Series X. No, parę jakichś takich fajnych indyków, typu Replace i Somerville, ale to jakoś późno wychodzi chyba w przyszłym roku, więc warto to śledzić. No, Halo Infinity dla mnie w tym roku, że cały czas Holiday. No właśnie. Season holiday
0: tak zwany, czyli listopad z wyż. Ale to halo dla ciebie to przynajmniej, wydaje mi się, że jest na 99% pewne, tak, że w, tak. te, w te święta się pojawi. Potężny jest, tytuł,
1: potężna rzecz i ja się cieszę, jak zwykle.
0: Multiplayer dla Amerykanów dopieczony. Także, dla nas no, też, mamy całkiem niezłą scenę halo swoją drogą, wiesz? A ty grasz w ogóle w halo? W multi?
1: Nie, w piątkę nie grałem, ale jak będzie teraz Infinity. Ale ze mną
0: zagrasz, co nie? No, oczywiście, że tak. <grym> Dobra, to y, co tam jeszcze? Y, coś jeszcze? No, był jest, Square tak?
1: Enix i pokazali nową grę na podstawie Strażników Galaktyki od Marvela, czyli Guardians a, of the no Galaxy. A, właśnie, ale to jest taki twój jeden Ja się jaram, tak. Rzeczy, no. A kto nie lubi Strażników Galaktyki filmów tych dwóch ostatnich? Są fantastyczne. No Są w, są w porze. Więc gra musi być, gra wygląda na utrzymaną w tym klimacie. Dzisiaj czytałem jakieś e, pamiętniki deweloperów, tak zwane, że bardzo mocno t, e, trzymają się tego, że to ma być single playerowa przygoda, czyli kampania dla pojedynczego gracza, żadna gra z mikropłatnościami, ani sieciowymi trybami. stawiają na fajną przygodę opowieść. czyli tak jak film. No. Tego no, mi brakuje. Bo czekamy że są na trójkę strażników, bo w przyszłym roku do KIN wchodzi. I tyle chyba.
0: A słuchaj. Y jeszcze warto dodać, że w Game Passie pojawiły się wszystkie jakuzy, hmm. y albo większość, ale, ale naprawdę bardzo dużo do tak. grania y i ponadto też plotkuje się, że Microsoft kupi nowe studia, także ta oferta Game Passa i Microsoftu, który naprawdę mocno, mocno wchodzi w gry i nawet sam Satya nadal przed te 3 zrobił taki krótki, krótkie dwa filmiki, które, w którym mówi, jak Microsoft mocno jakby poświęca się na, na, na gry. I no wydaje mi się, że to, to naprawdę jest już pewnie wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, nie? że no po prostu świetna, mm. świetna strategia. Jeżeli Wyobraź sobie, za kilka lat, jeżeli znikną te um, może nie opory, ale na pewno przepustowość i technologia pozwalająca na streamowanie gier. E, będzie jeszcze lepsza, e, plus sama aplikacja będzie na wszystkie urządzenia, które mają ekran, no to wiesz, no w pewnym momencie, no ten rynek zacznie rosnąć, wiesz, po, po, po kilkadziesiąt procent e, rocznie i, i będzie, wiesz, jak, jak Netflix e, globalnie, co nie? Tylko, że Microsoft tak się obuduje studiami i będzie miał tak dobrą technologię, że tak naprawdę w streamingu nie będzie miał sobie równych, co nie? Także. Nie, no ja w to no, wierzę, no.
1: oni kupują studia wow. na potęgę, robią sporo tak, gier, tak. których też nie pokazali, no bo tak w ogóle ciekawą rzecz dzisiaj wyczytałem, że będzie teraz showcase extended tak zwany, czyli drugi jakby rozszerzony pokaz tego co był na E3, chyba w czwartek, czy, a no nie jutro chyba o 17. My to nagrywamy w środę, więc w czwartek o 17. I Mają pokazać się studia, które nie pokazywały się właśnie i Perfect Dark, i Hellblade 2. I mają o, naprawdę? Dewel... Tak, tak. I deweloperzy od Halo Infinity mają więcej powiedzieć. Jest, okay. jest taki fajny, fajne, jak to właśnie, nie wiem, co tłumaczyć, rozszerzony pokaz. Tak? Znaczy,
0: Ty, taki... no to mega, mega, no to ale znowu będzie premiera gl globalnie i oglądamy i tak, mówimy tak, się, wiesz. Tak, no. tak, 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 tak. Myślę, znaczy, że tak. tak
1: to, to znowu to rozparcowujemy na kawałki z pewnym starym graczu mm. za dwa tygodnie. A, no na sporo się dzieje. No, Microsoft jest dla mnie teraz o wiele fajniejszą firmą i, niż PlayStation, które zawsze wydawało mi się takie, wiesz, cool. A od kiedy mhm. Jimbo, mój kochany, przyjął
0: stereo w PlayStation, to to wszystko jest po prostu złe. No, Przepraszam, no, że tak mówię, tak, ale, ale, ale. No jest to taka jeszcze bardziej amerykańska. Znaczy, no, dużo by tym dyskutować, ale będzie konferencja Sony za, w parę Miejtyszu? tygodni, tak? No, chyba no, ta, no, takie tak. Takie są że, plotki. No, Także będzie znowu jakieś nowe, nowe duże. Tak, uderze. Video Pass 2 i. W gierkach bardzo dużo, dużo się dzieje, także fajnie jest mieć tą nową konsolę albo PS5 albo nowego Xboxa, bo naprawdę jest w co grać. I te, te 40, te 4K, 60 klatek w większości gier, dyski SDD, to tak jak mówiłem w którymś tym odcinku, to naprawdę robi to. tak. Aha, super, tak.
1: wiem, że e, możemy iść dalej. <laughs> okay.
0: Bo ja dzisiaj jestem wyspany, a ty chcesz szybko kończyć. Nie, Oczywiście, nie, co? wiesz,
1: chodzi mi o to, że ja potem słyszę od, nie wiem, na przykład mojej żony Anki, która nie jest graczką, że, że no. ona nie chce słuchać o grach, więc fajnie a, o tym no pogadać dobra. wiesz, ale myślę, no że dobra. bardziej też do Słuchaj,
0: aha, super. A może ci opowiem o fot fotowoltaice, o której o, już zapowiedzieliśmy. Nie znam się Wyobra Wyobraź sobie, że ja się też zupełnie o tym nie znałem. To taki temat lifestyleowy, żeby nie było, że nasz podcast jest taki tylko o grach i pierdołach. Czekaj, z fotowoltaiką
1: e, przez życie.
0: Z fotowoltaiką przez życie. Wyobraź sobie, że tutaj okazało się, że mój kolega będzie inwestował w to rozwiązanie i będzie na swoim dachu robił panele. Co nie? Ja, A, o tym temacie, ok. ja o tym temacie w ogóle tutaj z sąsiadami i z wieloma osobami jakby systematycznie rozmawiam od wielu lat. Natomiast zawsze byłem wrogiem tego rozwiązania. Moje argumenty były mniej więcej takie, iż po pierwsze jest to drogie, po drugie prawo ciągle się zmienia, no to de facto... Ale poczekaj, bo się spytam,
1: ale są subwencje rządowe tak na inwestycje. E,
0: tak, ale jakby sam temat... E, Może opowiedzieć ci najpierw moje jakby podejście i historię, tak? czyli m, sądziłem, że... Jesteś foliarzem, tak, który nie chce fotowoltaiki. Jak być, jak być foliarzem, czyli mieć fotowoltaikę, jak być fotowoltaikiem... E, przecież tej, w tej Polsce nie ma żadnego słońca i co tutaj w ogóle ma się, skąd to słońce ma być i w ogóle przy to jakaś totalna bzdura. Gdy mieszkam na Saharze, to bym sobie może coś takiego był w stanie zrobić i po prostu podgrzewać wodę. W... No to chyba tak nie działa, co? Jak się no i właśnie okazało się, że tak jakby technologia, nawet na polskich, w polskich warunkach, na nie jakichś tam super mega oświetlonych dachach i nie w super mega oświetlonych miejscach, ponieważ ja mam Domek w takim dosyć zalesionym miejscu. Mam tutaj drzewa, które, które, które no zasłaniają część. No właśnie, domu. bo mi
1: pokazywałeś zdjęcia jak ekipa rodem Deda przyszła z piłami łańcuchowymi i robiła tam sieka, jakby demony tak, przyleciały tak, się na Tak, przez ogród. Mam,
0: mam wycięte czubki, żeby po prostu nie straszyły jak, jak wieje wiatr, no ale to w sumie nie ma dużego znaczenia. No dobra, czyli jeszcze, jeszcze dwa tygodnie temu sądziłem, że to nie jest dla mnie, że to jest bez sensu i po prostu jak, jak ktoś mieszka na wsi w polu i nie ma prądu i nie ma kabla, to może sobie coś takiego postawić, ale na pewno nie jest to rozwiązanie dla mnie. Natomiast yy, okazuje się, że mając, zużywając 1000 kWh yy, bodajże miesięcznie, potrzebuję instalacji, która ma... I teraz to jest w ogóle fajne słowo. Wyobraź sobie, że nie chcę się tutaj mądrzeć, bo nie, znam się na tym temacie dopiero od, 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 od dwóch dni. Potrzebuję 6,5 tysiąca kilowat, ki, kilo, kilowatopików. A nowe słowo, nie? Kilowat, Kilowatopiki. No. Co są piki? Nie wiem, jeszcze wydaje mi się, że to jest taki pik energetyczny, ale wymyślam teraz, no nie, zapamiętałem słowo kilowatopiki. Kilowato Mam 6,5 tysiąca kilowatopików, zastawiam część dachu taką naprawdę niedużą, załóżmy tam 4 na 4 metry i taka instalacja w 100% jakby generuje prąd na moje potrzeby. Nie? I teraz tak, idąc dalej tutaj jakby wprowadzając ten wątek wiedzowy, pewnie... Nie ekonomiczny. Część z, was, część z Was wie, że prawo w Polsce się zmienia, ponieważ ta ustawa, która była do tej pory, gwarantowała hmm, każdemu, kto zainwestował w fotowoltaikę, iż po podłączeniu się do y, sieci energetycznej, y, to, co Ty jako gospodarstwo domowe, mm. y, producent, czyli prosument wyprodukujesz, w 80% możesz odebrać od elektrowni w momencie, w którym tej elektryki, tej elektryczności własnej nie masz, co nie? Ale możesz ty... zwrócić
1: nadwyżkę w drugą stronę. Tak,
0: to właśnie, to właśnie no. tak działa. Czyli po prostu załóżmy jakieś słońce tam po południu, ty tej energii nie potrzebujesz, ale ją produkujesz, co nie? I walisz ją w sieć elektryczną, która gdzieś tam wiesz, jako takie naczynie połączone, tam się po prostu waży, co nie? No i twój prąd idzie do sąsiada, który akurat gra w Killzone na PlayStation 3, co nie? Nie mam takich sąsiadów. Ale no ale przykładowo. Natomiast jak już jest wieczór i ty wracasz wieczorem i chcesz pograć w Ratcheta na PlayStation 5, ale już jest noc 23 i tej energii nie masz, no to ty ją ciągniesz z tradycyjnej sieci, czyli tam prąd zrobiony gdzieś na, na, na południu z węgla. I kupujesz znaczy dostajesz jej w rozliczeniu barterowym 80. tego, co wysłałeś do sieci. A, czy no? to nie jest jeden do jednego. Nie, ale to jest, wiesz, i to był naprawdę mega świetny deal i ten deal będzie obowiązywał do końca tego roku. No i co potem? No i potem wchodzi nowe prawo, które dopiero się tworzy, ale ono będzie się, ono idzie w tym kierunku, że to co wyprodukujesz, sprzedajesz po średniej cenie, która jest załóżmy tam 30 groszy za, za, za coś tam, coś tam, a wieczorem jakby nie odbierasz 80% tego, co odebrałeś, tylko musisz kupić po tam 90 groszy, około tam dwa albo trzy razy więcej tego, co Elektrownia od ciebie kupiła. No, jakby z, prawo zmienia się na niekorzyść producenta energii. No i to, co się aktualnie dzieje, to jest boom na fotowoltaikę, ponieważ większość takich niezdecydowanych osób, lub takich, które zupełnie się tym nie interesowały, yy, będzie chciała k, zrobić taką instalację do końca tego roku. Temat okay. strasznie jak ciekawy. Nie wiem, czy to Cię zainteresowało, chociaż trochę. To jest ciekawe, że znaczy ja mam mieszkanie w bloku, więc nie bardzo mogę sobie zrobić. Chociaż na tarasie mógłbym, nie? Postawić. No, no to, to byłoby trudne, co nie? Ale powiedz, że dla, dla mieszkańców jakby domków, dla takich do, domkarzy, no to temat jest naprawdę gruby i, i fajny. No bo trzeba dla...
1: Jakie masz rachunki średnie za prąd? Bo u mnie wychodzi na przykład 200 zł miesięcznie, załóżmy, nie?
0: No to to jest tak samo u mnie. Ja mam Czyli 350, masz 2,400 rocznie? na fakturze co 2 miesiące.
1: Okej. Okay. Czyli 2,400 rocznie. Jaka jest inwestycja jednorazowa taka na Twoje potrzeby właśnie? To jest na moje
0: potrzeby. Będę musiał zapłacić około 28 tysięcy brutto. Natomiast z tego mogę dostać jeszcze dotację rządową, mój prąd 5 tysięcy złotych. Mhm. I później jeszcze to, co zostanie, odliczyć sobie od podatku 19%. Także z tych 20. 28 minus 5, mhm. 23 e, 18. zostaje gdzieś tak 18 tysięcy. I to, to już nie jest e, tak aż strasznie no. dużo. Powinno się zwrócić w około 5, 5 lat. 5 lat, dokładnie. Słuchaj, ale ja jeszcze chciałbym tutaj w tym temacie dodać, że jest to super fajny gadżeciarski motyw, e, polegający na tym, że... Jakby produkujesz samemu tą energię, ona jest twoja no nie? i to, to daje taki fajny, bo bardzo podoba mi się ten, 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 ten pomysł, tak, że, 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 że tą energię ma się od siebie ze słońca. E, idąc dalej. Moim marzeniem jest gdzieś tam samochód elektryczny albo hybryda. Po prostu A i mieć taką w... wspaniałą ładowarkę na ścianie, gdzie podjeżdżasz. Tak, tak, okay. tak, tak. Jakby Fakt, że można nie płacić za benzynę, Albo płacić mniej i jeździć na prąd co najmniej po mieście. No bo jak tutaj odsuwam. A to kolejne to koszty
1: samot. faktycznie, jak to podliczysz, typu nie wiem, załóżmy dwa tankowania, 600 zł miesięcznie. No, trzy, dobra, 1000 zł miesięcznie, no to już masz kolejno, tak.
0: Wyobraź sobie, moim, moim, moim celem jest gdzieś tam w perspektywie jak lat hybryda plug-in, taka, która pozwoli mi jeździć 60-70 km po mieście. Ja potrzebuję maksymalnie 50. No to
1: elektryk, po co Ci hybryda plug-in?
0: Ale potrzebuję jeszcze, żeby tym samochodem pojechać na wakacje. No, to już plan są mam na...
1: To są te ID34, nie? One mają zasięg. Ale nie,
0: chodzi o, chodzi... nie, tak, tak, tak. Ale mi chodzi o to, żeby mieć jeden samochód w rodzinie, tak, tak jak mamy obecnie. Czyli taki, który jest jednocześnie elektryczny, nie musi być jakimś wiesz, Tesla killerem. On ma po prostu, ma, się, ma, ma zawieść mnie do pracy i ma zawieść dzieci do szkoły i ma być I wiesz, wygodny i super. Tak, i zakupy muszą się zmieścić, ewentualnie tam e, deska. To lub... ja robię na marka
1: BMW. No. <głos> to
0: o, o motory... Wątek motoryzacyjny właśnie też pewnie. Słuchajcie, zostawcie komentarz pod filmem. Czy podoba wam się wątek motoryzacyjny w podcaście AH Super? Łapki w, w pomyśli, łapki w górę. Pomyślił, no. łapki w górę. Dobra, widzisz, strasznie mnie ten, ten, ten temat Ciekawe, nie, no podnieca. Ten temat. To znaczy fajnie że I, że to jest domknę, poukładane. Domknę go jeszcze w tym momencie, bo tutaj jak, jak, jak k, k, otwierają się w ogóle... K, otwiera mi się głowa na, muż, na mówienie o jakby swoich marzeniach i wizualizacji przyszłości, to, to strasznie mnie to cieszy. Od tego są podcasty. Tak, i wyobraź sobie, że w ogóle masz taką instalację i nie dość, że w ogóle prąd masz za darmo i wiesz, twoja stara plazma, która bierze dużo prądu jest prawie za darmo, to jeszcze możesz tankować samochód własnym prądem, co nie? Tylko tutaj trzeba o wiele większą... Zużycie się mocy, tak? tak by... Większą instalację, hmm. tak, która jakby taki, taki samochód napompuje. Ale jeszcze kolejna rzecz, gdyby nie wiem, czy pamiętasz na jednych z pre... na pierwszych prezentacji Tesli Elon sprzedawał czy zdemonstrował takie baterie ścienne. Tak. Czyli tutaj można pominąć zupełnie ten wątek oddawania prądu do elektrowni. A, ale mieć, na mieć jeszcze na ścianie własną baterię która ten prąd, który wyprodukowało się za dnia, przetrzyma do wieczora i naładuje nim samochód nocą. I ogóle no, sobie, masz taką baterię, tankujesz, w ogóle masz, twoje wszystkie rzeczy wchodzą za darmo, ładujesz się później do baterii, wieczorem ładujesz samochód w ogóle, który jeździ na prąd to jest Prawie i, jak w Jackson, Hanny, Barbery, słuchaj, właśnie, nie? bo Tak, właśnie dotarło do mnie, że w ogóle te, wiesz, ten cały, mm, ta przyszłość, wiesz, te samochody elektryczne i w ogóle ten, ten, ten temat takiej, samo, takiej ekologii i samowystarczalności, i tego, mm. że tego węgla nie będzie, to jest kur, it's fucking real. Mm -hmm. Nie? Że to nie jest w ogóle, że musisz mieć. Yy, nie wiem, dach, który ma 100 metrów kwadratowych, żeby zrobić te panele, zainwestować, nie wiem, 200 tysięcy w, w, w instalację, tylko to wszystko jest namacalne, to jest jakby do zrobienia, nie? Tak. Trzeba, trzeba, trzeba chcieć i, i, i super w ogóle, nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek z tego będzie, um, Negocjuję właśnie z żoną, czy robimy to, czy nie, czy jakby kupujemy za to wszystko. Jak wiesz, posłucha podcastu, to, to się zgodzi. zgodzi no. No, ja przytakuję, ale... kibicuję. Strasznie, jakby dla mnie, taki, dla takiej osoby, która strasznie lubi jakby zabawę w kabelki, głośniczki, jakieś latarki, znaczy tak, światełka i, i jak zrobić, żeby... No to jest świetny
1: pomysł, jak zrobić tą ładowarkę do samochodu, to ja sobie kupię mhm. elektryka i wiem, że go będę ładował, no idealnie.
0: Tak, i jak, jak nie będziesz mógł dojechać, wiesz, będziesz zjeżdżał z k, autostrady przy Bemowie i <głos> ciebie <zostaje> ci tak <głos> trzy kilometry. Tak, ale ja pewnie będę miał inną wtyczkę niż ja, i ci powiem, szycha, no przykro mi. No, Mam tu no, zwykłą, jubię... to musisz zostawić na dwa dni, no. Tak. Ja... <głos> no dobra, ko okay. kończę temat. Mam Aha, nadzieję, super, w ogóle że... no, no, fajne, bardzo fajny temat. Udało mi się tutaj cokolwiek, jakby fajnego op opowiedzieć o temacie. Naprawdę, naprawdę jest super ciekawy. Dobra, żebym tutaj tak dużo nie gadał, to ja proponuję, jak szycha, żebyś płynnie przeszedł, może, w film, na którym byłeś w kinie.
1: Oczywiście, dobrze. No, słuchajcie, Byłem, tak jak powiedział Bartek, w rozpisce na filmie Ciche Miejsce 2, czyli Quiet Place 2. Jest to, jak sama zrozkazuje, kontynuacja filmu pod tytułem Ciche Miejsce. <grywa> Piękne intro zrobiłem, nie? Yeah. E, ale dobra, cofnijmy się do 2018, wtedy do kin wszedł film Ciche Miejsce reżyserii Johna Krasińskiego. John Krasiński jest wam pewnie znany jako aktor, bohater serialu The Office, bardzo kultowego skądinąd. To jest ten taki młody tak, facet, taki tak, wysoki dosyć. Tak. Okej. Okay. takie kręcane włosy na memach często się pojawia. Tak, 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 A, tak. tak, tak i, I chyba zawsze był kojarzony tylko z tą rolą. Natomiast już w 2018 pojawił się na Amazonie Prime serial Jack Ryan, czyli nowa wersja... Serialu bazującego na postaciach z uniwersum Toma Clancy'ego. Było parę filmów z Harrisonem Fordem na przestrzeni lat 90., -tych, 2000. -tych chyba. Potem jakieś rebuty z Chrisem Payne'em czy z kimś tam. No i nagle słuchajcie, John Krasiński wychodzi z tym serialem. Niesamowite dwa sezony po prostu ostrej, szpiegowskiej akcji, no bo to jest o analityku Serialu. Dwa seriale na Amazon Prime, a seriale, Jack dobra. Ryan. A ty mówisz o
0: Jack Ryan, dobra, dobra. Tak, wiem. tak mówił o Jacku słuchaj ale to, to jest tak. naprawdę warte zobaczenia? No, Fenomenalne.
1: Bo, 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 bo. Wiesz, ja mówię, o, mam używać słowa epickie dzisiaj, słyszałem za mało. A czy on
0: nie jest, czy on jakby, ile czasu potrzebuje, żeby się wyzbyć tej jego roli z The Office i go, żeby jakby traktować go jako Poważnego aktora. No bo on, jest,
1: on jest trochę starszy, nawet od nas dobrze przypakował do serialu Jack Ryan. Wygląda świetnie jako analityk CIA, który jest ex-komandosem, okay, okay. jest wysyłany wiesz na. Pierwszy sezon. Czy to nie że... jest
0: tak jak Ben Affleck, jako Batman, że po prostu. Nie, 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 nie Oglądasz tak? i niby w porządku, ale. Ja obejrzałem pierwszy to sezon, po prostu Affleck, wiel nie? wielkie
1: oczy zrobiłem, że jest w końcu dobrej klasy jest serial sensacyjny, bo jest mało szpiegowskich, dobrych, sensacyjnych serialów. A tu zanotuj, że muszę opowiedzieć o Kondorze, czyli nowej wersji filmu 3 Dni Kondora. Jest serial na HBO Go. To zapisz, opowiem powiem następnym razem. Dobra. Niesamowity serial, dwa sezony, też szpiegowski, bo ja kocham szpiegowskie seriale. Homeland jest genialny, przecież o tej analityce dwubiegunowej. Tak, Homeland pracuje...
0: to moja żona oglądała. Fantastyczny. No. Ale dobra,
1: wracając do, do tematu, to no więc po rajanie Ryanie John Krasiński wyreżyserował swój pierwszy film, który nazywa się Ciche miejsce. Była to kameralna opowieść o rodzinie mieszkającej na uboczu, która próbuje przetrwać w postapokaliptycznym świecie. Brzmi ciekawie, prawda? Bo, bo, bo jak można połączyć takie rzeczy jak kameralna opowieść, horror, science fiction i potwory, które grasują po planecie zwanym, zwaną Ziemią, nie? Mm -hmm. na razie plot był bardzo prosty i to było właśnie na tyle tak zrobione, że nie wiedziałem skąd się wzięły potwory na Ziemi dlaczego ci ludzie muszą się ukrywać, a ciche miejsce, a sama nazwa wskazuje, to polegało na tym, że ludzie muszą zachowywać się cicho, bo potwory są wyczulone na dźwięki. jakiekolwiek odstępstwo od normy, w naturze czy, uh -huh. czy w, w, w eterze, powoduje, że te potwory dopadają człowieka. Więc wyobraź sobie, że praktycznie cały czas... A potwory
0: się... są jakiego typu?
1: Coś jak Stranger Things Demogorgon. i okay. Wymieszany z jakimiś człowiekokształtnymi, i nie wiem, co będzie z klasyczny... aksenomorfem. Klasyczny potwór z kina Science Fiction. <laughs> okay. e, oczywiście pierwszy film był bardzo. No, miał bardzo niski budżet. Ja sobie zapisałem, żeby mnie nie 17 milionów budżetu dolarów. To jest naprawdę mało jak na film hollywoodzki. Natomiast mało dziwo, bardzo dobre efekty specjalne. Szczególnie tych potworów wygenerowanych komputerowo. No, ale sam film zarobił 340 milionów dolarów przychodów, wygenerował w kinach, więc to hmm. był bardzo duży sukces. Sam film jest świetny. To nie jest taki horror, jak go opisują, bo oglądaliśmy to z zamką ze znajomymi i ma kilka mhm. rewelacyjnych scen. Fajny jest ten główny pomysł przewodnicz, że Ludzie muszą zachowywać się cicho, nie mogą rozmawiać ze sobą głośno, bo te potwory po prostu zaatakują i znajdą. To na Rzeczywiście
0: im. jakbym jadł popcorn, to byłby ten
1: niezręczny. Wiesz, ale są fajne sceny, jak, bo ta gra Emily Blunt, czyli żona Johna Krasińskiego, może się znać chociażby z innego science fiction na Skraju Jutra z Tomem Cruzem. Taka bardzo
0: charakterystyczna aktorka, blondynka. Na Skraju Jutra to jest tam, gdzie on z tymi mimikami walczył tak, w i się w pętli odradzał. czasowej. Tak. To jest Emily tak, Blunt. no tak. właśnie. Ostatnio muszę się pochwalić, że zacząłem ten film oglądać z dziećmi. Po kilku pierwszych scenach młodszy dziewięciolatek nawet dał radę. Ale wydaje mi się, że to będzie fajny film dla nich, właśnie, żeby taki, żeby ich prowadzić do, do, do science fiction, bo wiem, że terminator będzie trochę za mocny. A Nie, do to, czego? To jest... Ja
1: oglądałem terminatora jedynka, jak miałem 8 lat No
0: i było spoko. Okej. Okay. Okej,
1: okay, bałem się Schwarzenegger'a, jak przebijał pięścią brzuch na początku Willi Williama, może jak się nazywa ten aktor, który co ma? William Paxton, tak.
0: No, no. no dobra, ale te, no, no tak, ale chciałbym się pochwalić, że. Nie, że super. Ucz gdzieś, oglądać w of tomorrow Tumorą jest mega filmem. Wiesz, że dwójkę
1: kręcą, bo generalnie jest plan, jest scenariusz i, i zobaczymy co dalej. Bo ona się też kończy takim cliffhangerem, nie? Ale to, wróćmy okay. do cichego miejsca. dobra No więc generalnie są fajne sceny w tym filmie, jak wiesz. Y, główna bohaterka musi urodzić dziecko w ciszy, na przykład, nie, albo schodzi po schodach, jest klasyczny gwóźdź wystający na bosą stopy, bo tam wszyscy chodzą na bosaka, żeby było cicho. Okay. I tak dalej, tak dalej. Bardzo fajnie przemyślany John Krasinski świetnie to wyreżyserował. Sam też zagrał główną rolę uh -huh. w tym uh -huh. filmie jako ojca tej rodziny, bo tam są trójka dzieci jest. Jedno dziecko jest w ogóle głuche od urodzenia, więc też bardzo ciekawe i, i, i jak ona się odnajduje w tej sytuacji zagrożenia. Nie? No bo de facto nie słyszy, więc też jakby też też nie generuje dźwięków, no bo ich nie zna. Nie? Bardzo polecam, to jest na Netflixie, więc możecie sobie zaraz obejrzeć, widziałem mignęło mi. No i generalnie rok temu powstała część druga, niestety pandemia spowodowała, że film wylądował na półkach. Przez chwilę był w Nowym Jorku w kinie wyświetlany na premierę w marcu, ale stwierdzili, że nie ma sensu. Mhm. No, globalna premiera miała miejsce dwa tygodnie temu, u nas otworzyli akurat kina, od 5 czerwca można oglądać u nas. Film po prostu już na starcie wygenerował jakieś rekordy box office'u w Stanach. Generalnie jest fantastyczne rozpoczęcie, 15-minutowa retrospekcja tego, co się działo jeszcze przed pierwszym filmem. i Pokazuje genezę, poja genezę pojawienia się tych potworów, o których mówię, na planecie Ziemia. I to jest super nakręcone. I potem od razu skoczymy, po 15 minutach od razu przenosimy się do tego momentu, w którym kończy się część pierwsza. Więc to jest dosłownie bezpośrednia kontynuacja jedynki, bo trzeba mieć przed to co się wydarzyło w jedynce w finale, żeby od razu zrozumieć to, co się dzieje w dwójce. Ja akurat jedynki właśnie nie pamiętałem. Troszeczkę się zgubiłem na początku w zależnościach postaci. To, co się dzieje tam geopolitycznie i, uh -huh. i tak naprawdę. Ale powiem szczerze, dwójkę zrobił John Krasiński jeszcze lepiej. Mamy już taki film drogi troszeczkę mi się skojarzyło z grą Last of Us, gdzie, gdzie też w postapokaliptycznym świecie przechodzimy przez jakieś, czy też mijamy jakieś miasta, wyludnione, zniszczone, napotykamy potwory. Gra bardzo fajny aktor Kilian Murphy, który jest główną postacią w Picky Blinder z pewnieną kojarzy. Tak, kojarzę. super. E, świetna rola i bardzo dużo jest właśnie momentów z Was, gdzie on i ta dziewczyna e, chciałem powiedzieć głucho nie ma, no głucha, nie głucho nie ma, tak? mhm. e, gdzie razem właśnie walczą z potworami o przetrwanie i, i naprawdę ogląda się to niesamowicie. Efekty specjalne są po prostu klasa. Nareszcie jest wyjaśniona geneza pojawienia się tych potworów. Jest więcej tych potworów pokazane, jak można je unieszkodliwić. Więcej nie będę mówił, fantastyczna fabuła z fajnym przekazem na końcu. Oczywiście kończy się tak, że już potwierdzili trójkę. Bo miałem pewien niedosyt po tych dwóch godzinach oglądania, bo aż chce się więcej po prostu. Nie? i Oczywiście Emily Blunt świetnie zagrała, w ogóle wszyscy którzy dali siebie wszystko. Bardzo, bardzo polecam, obejrzyjcie, bo to jest
0: no, coś fajnego. A tak, słuchaj, właśnie próbowałem sprawdzić na Netflixie. Ten film e, chyba jest, także na pewno na, na drobie. Już właśnie widziałem, że... A to żoną żoną koniecznie obejrzy. John, John Krasiński? Tak. Kasiński? Krasiński? Tak, Jak Krasiński. to w Ameryce. Tak. A wiesz, skąd się wzięło jego tutaj polskie nazwisko? Prawdopodobnie wiadomo, babka albo jest ktoś z pochodzenia, ale, ale trzeba by sprawdzić. Ma, ma brodę na tym, na tym filmie, wygląda tak. trochę rzeczywiście inaczej niż, tak. niż w The Office. Słuchaj, a w ogóle co, co jest teraz w kinach? No jak, jak byłeś, to. Słuchaj, no my, to... my się wybieramy
1: teraz na, na Rauszu. Z Marcem Mikkelsenem jest taki niesamowity film. To jest historia o Kolesiu, który z kumplami i postanawia codziennie być na tytułowym Rauszu i zobaczyć, jak alkohol okay. wpływa na jego życie. To jest chyba guta film dystrybucja, czyli ambitniejsze kino. Mhm. melodramat, czy też trochę, trochę dramat, nie? E, koniecznie chcę to zobaczyć, bo ja bardzo dużo nagle w tym film jest po świetnie oceniany. E, mamy *Nomadland*, czyli ten Oscarowy zwycięzca. A, właśnie z Francis McDermott, tak? Ona dostała Oscara, dobrze mówię?
0: No, z tą taką, e, tak, tak
1: no, z starszą film, aktorką, kim tak. mówisz? No,
0: e, no jest A, Aktorką, rzeczy, która tak. wygląda na taką, która będzie dostawać przez najbliższe lata y, dużo Oscarów tak, i dobrych tak, roli. Tak,
1: tak, No mamy na przykład *Mortal Kombat* w kinach oficjalnie, więc jak ktoś chce Okej. Okay. Tak,
0: tak. Zombie kolega tu. był na, na Mortalu i mówił, że super fajna, dobre przeżycie, no, że, że dobry, dobry Mortal.
1: No z tym bym się nie zgodził akurat, ale, ale myślę, że dla fanów gier tak. Ale, no, ale
0: widzisz, ja trochę tego Mortala, ja tego Mortala nie widziałem, a chciałbym zobaczyć. I dla mnie to pewnie ci Ale taka... iść na ciche miejsce dwa, bo to jest fajny film. No, ja bym chyba wziął popcorn i poszedł. Jedynkę zobaczyć na Netflixie, a na Mortala. Jak mam iść do kina, to pójdę na Mortala z popcornem. No, domyślam się. Takim taki, taki miałbym jakby scenariusz przed sobą. Ale tyle ode mnie w takim razie o, no. o cichym miejscu. Polecam gorąco. Dobra, słuchaj, szycha, to jak proponuję zakończyć ten odcinek już, ponieważ okay. dochodzimy do 45 minut, i wydaje mi się, że to jest jakby nasz nowy target. I to chyba było na tyle. Było bardzo dużo kontentu. I widzimy się w kolejnym AHA Super w audio i na wideo. Już za dwa tygodnie. Już niedługo. Za, y, jesteśmy na AHA Super.pl. Stary gracz jest na starygracz.pl. Był z Wami Bartek Drozdowski i. Rafał Szychowski. Dzięki wielkie. Dzięki, papa. Pa. pa. pa, pa.